0: Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
1: BIM, modelagem de informação da construção, é a base da transformação digital no setor da construção civil. Em outras palavras, trata-se de um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, juntos, geram uma metodologia para projetar uma edificação, ensaiar seu desempenho e gerenciar as suas informações digitalmente durante todo o seu ciclo de vida. O conceito tem mudado a forma com que as empresas percebem os custos e projeções de uma obra. Mas como requer uma mudança de cultura e relacionamento entre os profissionais da área, o BIM ainda encontra resistência. E a pergunta que fica é, meu negócio sobrevive sem o uso do BIM? Vamos discutir esse assunto com o presidente do BIM Fórum Brasil, Wilton Catellani, com o gerente de engenharia e pesquisa e desenvolvimento do Brasil ao Cubo, Murilo Branco Melo, com o sócio-diretor da Aval Engenharia, André Kinderé, com o coordenador estadual de projetos de construção do SEBRAE, Jefferson Dias Santos, e com o presidente da Comarte, a Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da SEBIC, Dionísio Antônio Martins Clavidianos. Vamos abrir este episódio ouvindo o presidente do BIM Fórum Brasil, Wilton Catellani. primeira
2: reflexão que eu acho que convém fazer é que sobreviver, né, o conceito de sobreviver é para permanecer vivo, Apesar de algo, por exemplo, a fase que, se, que o dicionário nos traz sobre sobreviver é eles sobreviveram ao acidente. Né? Então, sobreviver é muito pouco. né? Eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente faz. Né? Então, as empresas sobreviverão sem o BIM por algum tempo. Acho que essa é a resposta. Por algum tempo, mas não por longo tempo. Porque essa inovação tecnológica ela veio para ficar e ela permite que a gente faça coisas que a gente não conseguia fazer com a tecnologia predecessora, que era o CAD. né? Os processos de construção baseados apenas em documentos, é, eles são muito mais limitados do que a gente consegue fazer quando a gente pensa na utilização do BIM e numa utilização de BIM mais avançada. né? Agora, é super importante também que a gente expanda essa reflexão e considere que a adoção do BIM ela é sempre uma decisão estratégica de uma empresa, de uma organização. Ela não, ela não Ninguém faz BIM por fazer BIM. Faz BIM para fazer melhor, para fazer mais barato, para ter mais controle, para ter menos riscos, para que a obra não sofra sustos nem precise improvisar. Não é? A gente adota BIM, migra para o BIM e isso é sempre um esforço para que que se fique mais forte, né? para que as empresas fiquem mais robustas para enfrentar esse futuro que já está batendo a nossa porta e a gente já vê muita gente fazendo coisas interessantíssimas, como essas empresas que a gente vai ouvir aqui agora. né? Então é isso, tem um futuro aí pela frente e em breve o padrão da indústria será BIM. Nós não teremos mais essa discussão. Então, sim, sobreviverão, mas por algum tempo. E sobreviver só é muito pouco. Eu acho que as empresas precisam tomar decisões estratégicas pensando nesse futuro que já está já tá aqui na nossa porta. Né? Tecnologia já é uma realidade. Eu costumo dizer sempre que nós brasileiros temos uma dificuldade enorme em medir coisas. Né? É, toda vez que a gente precisa de dados a gente acaba tendo que recorrer a dados de fora. E e é duro isso, é muito ruim. Às vezes, quando a gente tem o dado, a gente desconfia dele, fala, nossa, como é que isso foi levantado? Quando a gente olha para as pesquisas de maturidade BIM, de adoção de BIM, que já foram realizadas no Brasil, infelizmente, existem resultados de todos os tipos, para todos os gostos. Então, faz a gente desconfiar um pouco disso. Então, percebendo que esse é um ponto muito importante, porque, veja, um dos pilares da razão da existência do BINFORM é atuar, atuar nas lacunas do que falta para que realmente a gente tenha uma evolução da maturidade BIM do país. E a gente não pode deixar de considerar que esse país é imenso. né? É, então, essa medida... E que precisa ser feita com um critério, sem uma amostra viciada para começar a conversa, né? É, ela não é uma coisa simples, ela precisa de algumas, alguns recursos básicos, de alguns pilares para acontecer. E graças né, à fundação do Binform e algumas parcerias que a gente tem conseguido construir, agora a gente tem nas mãos a possibilidade de realizar essa pesquisa com todo o rigor que o assunto demanda. Então, a gente precisa desses dados né, e desses dados coletados sem viés, sem interesse, né, precisa ter uma abordagem neutra e precisa ter penetração. Nós precisamos da capilaridade que o nosso parceiro, que no caso é o sistema Confea Crea, né, que já está presente, em todos os estados, então temos os engenheiros e as empresas já vinculadas ao ao sistema Confeacre. então é com este parceiro que esta pesquisa está sendo estruturada. Eu não tenho tempo para dizer dos detalhes, mas o que eu posso dizer é que estamos todos bastante felizes né, de termos conseguido viabilizar isso. É, tem uma pessoa que está liderando tecnicamente é, todo esse trabalho, que é a Laura Lacaze a Laura esteve realizando outras pesquisas na América Latina, tanto para o BINFORUM LATAM, quanto para Colômbia, para Argentina e, e ela tem uma formação de estatística, de economia, então é uma pessoa que tem esse conhecimento, tem as duas coisas, tem a parte teórica e a parte prática, a vivência de ter realizado essas pesquisas. E nós já temos o projeto todo delineado, já estamos numa fase avançada e, em breve, ela será estruturada, não não vai acontecer esse ano ainda, mas será logo no início do ano que vem, porque toda essa fase de planejamento requer esforço, tempo, né, para que realmente ela seja realizada com todo esse rigor que a gente precisa. E é óbvio que a pesquisa será focada em descobrir as as perguntas certas para que a gente possa atuar, para que a gente possa, inclusive, envolver outros players, né? seja governo, seja entidades de capacitação, seja o mundo corporativo. né? Então, através do BINFORM, a gente está conseguindo viabilizar isso, de novo, né? com com os parceiros né? e com a confiança das empresas que já se associar no Dioniso. Então, este é o trabalho que está que tá sendo preparado e será disparado logo no início do ano.
1: Com a palavra agora, o gerente de engenharia e pesquisa e desenvolvimento da Brasil ao Cubo, Murilo Branco Melo.
3: A Brasil ao Cubo é uma empresa que nasceu com esse DNA de inovação, nasceu, na minha opinião, com o BIM meio que como uma ferramenta aliada, que é o nosso sistema construtivo, que para quem não conhece, é um a gente desenvolveu um sistema construtivo off-site modular, isso que nos impulsionou. Então, a gente constrói módulos, chassis metálicos, né? é, onde a gente compõe com outros sistemas, vedações, instalações, etc., transporta é, por caminhões é, prancha e faz a acoplagem no local. Então, a gente tem um ganho muito grande de, de etapas né? por estar dentro de um ambiente fabril. E nossos módulos e nossas nasceram sendo projetados com softwares que que são BIM, que que já trazem essa tecnologia, esse conceito, não só da modelagem, mas da informação ali dentro. E eu entendo, na minha humilde opinião, que o BIM já não é mais uma questão se eu vou adotar o BIM ou não. Como o próprio próprio Wilton comentou, as empresas que não adotarem o BIM vão sobreviver por algum tempo. Então, a questão é como que a gente evolui com o BIM, como que eu continuo desenvolvendo soluções e ferramentas que me ajudem a ser mais otimizado, mais eficiente, mais competitivo com o BIM. E aqui na nossa empresa, a gente procura é, não só fazer uma modelagem 3D, né? o que, que ajuda o Brasil ao Cubo a ser mais assertiva nas obras e, e, ao mesmo tempo, mais rápida? né? Porque a gente é uma empresa que se diz uma empresa de solucionativas ágeis. Então, a gente tem uma estrutura de projetos e, e bem verticalizada, que a gente desenvolve projetos de arquitetura, de estrutura metálica, de instalações, tudo compatibilizado. A gente tem uma equipe que faz a compatibilização e, e manda toda essa informação para frente, né? Para a fábrica, para a obra. Então, a construção virtual das, dos nossos empreendimentos, o planejar antes, o pensar antes, é o que nos permite ser tão competitivo, vamos dizer assim e Óbvio, temos muito a melhorar, temos muito a crescer, mas com certeza o o BIM é um processo, o BIM é a metodologia, BIM os softwares, as pessoas que conhecem a a tecnologia e o processo que a gente está desenvolvendo a cada cada mês, a cada dia, é o que está nos impulsionando também para ser uma empresa com esse potencial que ainda bem estamos conseguindo demonstrar para o mercado. Não é algo simples, não é só virar uma chavinha, ah, era uma empresa não BIM, agora eu sou uma empresa BIM, trabalhava no 2D, agora eu trabalho com 3D, 4D, 5D, essas N dimensões do BIM. Não é um caminho é, tão simples e não é só um degrau. Eu vejo o BIM como uma escadaria bem bem longa. É, são vários passos a serem dados. Para você ter uma ideia, hoje aqui na empresa é, a gente atua com o BIM principalmente no, nos projetos de arquitetura e de engenharia, vamos dizer assim. Então, basicamente, modelagem, é, compatibilização das disciplinas e, e extração de quantitativos. E agora a gente está com uma consultoria, inclusive, né, da, da, do Rogério Suzuki, talvez vocês conheçam ele, que está nos ajudando com o um diagnóstico é, em relação ao bem na empresa. Então, vai ser uma consultoria que vai nos ajudar a enxergar onde a gente está para onde a gente quer ir e priorizar alguns alguns passos, montar um plano de ação, não só em projetos, mas para a fábrica, para o canteiro de obras também, como o André bem disse. O que 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 facilitou a nossa vida? né? Que eu vejo que é uma dificuldade de construtoras com um pouco mais de tempo de de, de vida. É é uma empresa jovem, com, com cabeça aberta, tem zero resistência aqui da parte dos colaboradores, Então, os desafios que vêm, a gente abraça, encara e e desenrola, vamos dizer assim. E não teve muito como fugir pelo nosso sistema construtivo, ser um sistema construtivo industrializado, com precisão milimétrica. A gente tem essa preocupação de tanto a fabricação quanto a montagem ser algo muito preciso, muito fácil. Então, o o nosso nível de detalhamento é bastante alto quando a gente entra numa obra a gente já faz a modelagem na, na fase de orçamentos proposta para o pro cliente poder visualizar, para a gente poder entender as dificuldades da obra e uma vez que a gente ganha a obra, aí a gente, o nível de detalhamento é, é no fino, é para extração de quantitativos, é para compatibilização, é para resolver solução de construtiva. Aí você me perguntou que tipo de conselho daria para quem está quem olhando, tudo isso está acontecendo e não sabe nem por onde começar. É... A minha história de vida profissional, eu comecei no escritório de projetos né, de, de consultoria, a gente trabalhava 100% na AutoCAD, depois eu mudei para uma grande construtora multinacional e eu vi o BIM sendo lá. É, depois que eu vim para o Brasil ao Cubo, me tornei sócio, o negócio já estava acontecendo e aí eu vi que realmente era possível. Então, passo, ponto número um, o BIM é possível, ele está acontecendo, então tem que acreditar. Eu acho que tem que, tem que, tem que primeiro, o, o empresário à frente de uma empresa de projetos ou de uma construtora, ele tem que entender que ele, ele vai ter que dar os, os passos um a um. Né? O primeiro é o BIM como uma ferramenta de modelagem, de compatibilização, de redução de erros construtivos numa edificação. Acho que esse é o primeiro passo. E, saber, e conhecer quais são os próximos, né. saber que ele pode cruzar o modelo com o um cronograma e ter um planejamento, uma construção virtual melhor planejada da obra, saber que ele pode extrair quantitativos, que ele pode ter um orçamento mais bem aferido em função de um modelo com informação organizada. E, e também conhecer bastante dos softwares, né porque nem todo mundo vai ter uma estrutura verticalizada, vai ter que trabalhar com parceiros. Então, conhecer seus parceiros, saber como eles trabalham, entender do software do parceiro, saber da interoperabilidade entre os softwares. É, é assim, parece... Parece difícil, e é difícil, mas é um trabalho a ser feito. Não tem como como fugir, na verdade. né? Aquela história do manda arquitetura para diversos projetistas, eles vão me devolver e eu vou resolver a obra, acho que isso não existe mais. É um trabalho muito colaborativo, tem que ser feito a a várias mãos desde o começo. Então, é questão de, de estudar e se dedicar,
4: na verdade.
1: Agora vamos ouvir o sócio-diretor da Aval Engenharia, André Kinderé.
4: Eu percebo que essa revolução que a gente está vivenciando, essa revolução do BIM, né, ela ela é muito profunda porque o BIM está presente, se você prestar atenção, até você falou os múltiplos usos do BIM, em diversas etapas do ciclo de vida dos dos nossos empreendimentos. Além disso, a gente percebe que na construção civil a gente tem uma dor muito grande, que é essa união de informações. né? Você tem informações muito soltas, né? muitos silos de informação, e o BIM eu enxergo muito essa revolução através do conceito de que o BIM, na verdade, é um banco de dados, onde você, desde o seu projeto e até o uso e operação da sua edificação, vai estar utilizando a plataforma do BIM. A gente percebe que as construtoras elas trabalham bem, se você fosse comparar uma consultora com uma empresa de tecnologia, elas fornecem bem o um, um hardware, né? O, o, o empreendimento, a obra, e aí há uma tendência desse hardware, a esse hardware ser acoplado a um software, né? para que eu consiga utilizar melhor a minha edificação, até com as necessidades novas que o mercado tem exigido, com as novas tecnologias que invadiram o dia a dia das pessoas, isso também vai influenciar muito a forma da gente conceber, construir e utilizar os nossos empreendimentos e esse software vai ser cada vez mais presente. Então vejo que o BIM hoje é um diferencial operacional, mas lá na frente ele também vai ser um diferencial de mercado, onde as consultoras vão oferecer, né, através de modelos virtuais, para os seus clientes a, a informações em tempo real a respeito dos prédios, a respeito de eficiência energética. Então a gente vê que tudo isso vai fazer muita diferença no futuro. O que você falou aí a respeito da nossa empresa, né? a gente está focando muito em fazer com que o BIM permeie cada vez mais para dentro dos canteiros de obra. A gente fez uma pesquisa recente com alguns usuários da tecnologia BIM e perguntamos para eles, quanto de vocês utilizam o BIM dentro dos canteiros? Somente 25 pessoas das pessoas que utilizam o BIM, 25 empresas, afirmaram para a gente que utilizavam o BIM no dia a dia das suas obras. Isso é uma coisa que a gente se espantou, disse, poxa, a gente tem que fazer com que o BIM, independente do porte da empresa, consiga chegar né, de uma forma fácil, sem muita carga operacional, consiga ser útil também no dia a dia das obras. Se hoje a gente já consegue aferir um retorno sobre o investimento no BIM só na parte de compatibilização, de extração de quantitativos, na parte do pré-obra, imagine quando ele passa a ser uma ferramenta do dia a dia da produção, para tirar dúvidas, para visualizar melhor a produção, para enxergar os desperdícios no dia a dia das obras, então é isso que a gente está trabalhando muito atualmente, a gente lançou da nossa plataforma, a plataforma que você citou, onde a gente conseguiu conquistar o prêmio SEBIC, no ano passado, hoje, ela já tem um, um módulo de BIM acoplado nela, onde você consegue, de uma forma fácil com os uso da tecnologia, estar tá acompanhando em tempo real o que é está que acontecendo na sua obra e visualizando isso no seu modelo, os problemas futuros, é, agregando informações sobre qualidade, sobre problemas no dia a dia das obras, tudo isso nesse modelo. Então, isso faz com que você tenha um maior engajamento, uma maior transparência, que são os princípios do Lean. Então, é isso que a gente está buscando, é fazer com que o Lean é, e o BIM, né, juntos consigam aumentar a produtividade e eficiência das obras nesse nosso mercado da construção civil.
1: Com a palavra agora o coordenador estadual de projetos de construção do SEBRAE, Jefferson Dias Santos.
0: Então, assim, a gente é, não tem simplesmente as construtoras, né? a gente tem uma cadeia gigantesca, torno um entorno né, da construção civil. Então, assim, em Minas Gerais, por exemplo, é, por exemplo, a gente tem mapeado lá, a gente tem feito algum, algumas iniciativas interessantes lá, com os, é, lá tem cerca de 140 mil empresas que estão ligadas a essa cadeia. Né? Desde a da indústria de materiais, passando construtoras, é, arquitetura, enfim, a, a, as, as próprias empreiteiras, incorporadoras. É, então, é, é, um, é, um, uma, é uma gama né, de empresas muito grande que a maioria são pequenas. Né? Então, a gente, a gente é, vê que mais de 90% dessas empresas da cadeia são meio que pequenas. Né? Então, a gente tem esse primeiro ponto. O outro ponto, é o que o Wilton trouxe, é a questão da sobrevivência por algum tempo. né? Esse é, talvez, uma uma das maiores preocupações do Sebrae. né? Porque aquelas empresas que estão sem o BIM, né? elas elas podem viver, como o o Wilton trouxe aqui, num curto prazo de tempo. né? E a missão do Sebrae é justamente o oposto, né? é contribuir, né? apoiar, promover, a competitividade e a sustentabilidade das pequenas empresas. né? Então, sim, a gente vê já algumas algumas questões. Se as empresas dessa cadeia não não implementarem, não conhecerem, não tiverem um apoio né, para implementar o BIM, pode ser que elas elas não sobrevivam por muito tempo, e aí a missão do Sebrae não é cumprida. né? Então, por isso, a gente levanta essa bandeira, né, dentro das diversas iniciativas que a gente tem aqui, e a gente defende né, e a gente apoia essas iniciativas. Essa é uma questão. O André trouxe também sobre, falando né, sobre as as pequenas empresas, e muitas pequenas falam assim, não, o BIM é só para médias e grandes. né? E a gente vê aí exemplos, né, o André trabalhando junto com pequenas empresas, estimulando e fazendo esse tendo essa iniciativa né, para que as pequenas empresas possam adotar. Dito isso, o que que o Sebrae tem feito? Então, o Sebrae tem entendido também, porque é uma, 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 vamos colocar assim, apesar do Sebrae ter tido conhecimento do BIM há mais de seis anos atrás, cinco anos atrás, dentro do ENIC, em Brasília, é é uma certa dificuldade para a, a gente conseguir entender que forma que o SEBRAE vai atuar, que forma que o SEBRAE vai apoiar, mas a gente tem feito algumas iniciativas, como por exemplo, vou fazer até um, uma, né, uma propaganda aqui, que é o, o, o seminário do BIM que a gente vem trazendo, né, e esse ano a gente justamente traz esse, esse, esse tema, né, o, o momento é agora, né, já está no Brasil há muito tempo esse, falando sobre isso, mas o momento é agora, a gente precisa é, alavancar isso, né, então a gente está... Né, com, com os trabalhos disponíveis é, no Sebrae Tech, isso que você comentou aí sobre o, o bem colaborativo, a gente está desenhando, né, a gente precisa colocar é, como que o Sebrae vai ajudar dentro das questões burocráticas, né, que, a gente, que a gente precisa prestar contas né, para pro, pro, uh, colocar aí para os órgãos fiscalizadores, né, daqueles investimentos que a gente faz que a gente vai contribuir é, para a, a melhoria de, desse processo. Né? E aí a gente Viu que, que assim é infinito quase né, as questões. Por exemplo, se você pega aí os fundos imobiliários, né, que não, não é um tema aqui, mas os, um dos riscos do, do fundo imobiliário é a questão do risco de obra. Se esses administradores de fundos né, percebem isso e começam a cobrar o BIM, né, pode ser de mega, médias e grandes empresas, mas debaixo dessas médias e grandes, tem uma infinidade de pequenas empresas que precisam conhecer, precisam saber. Então, assim, a gente desenha uma trilha, depois a gente pode falar um pouco mais dessa trilha é, do conhecimento, dessa trilha de oportunidades. Né? A gente está junto aí com algumas iniciativas, estamos é, junto aí com, com, a, com o BIM Forum. Brasil né, tentando também é, auxiliar de alguma forma.
1: Finalizamos esta edição ouvindo o presidente da COMAT, a Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da SEBIC, Dionísio Antônio Martins Clavidianos.
0: Um trabalho interessante que, que a gente fez ano retrasado aqui em Brasília, chamamos de BIM colaborativo, a gente lançou o piloto aqui em Brasília, era um projeto do Sebrae, era um projeto do SENAI, a, com a com a, a gente fez esse piloto aqui e a gente só conseguiu viabilizar esse piloto aqui é, por conta da ajuda que o SEBRAE deu, porque muitas das empresas que participaram são aquelas empresas pequenas que participam da cadeia, porque não adianta só a construtora ter o BIM lá, se aquela cadeia de fornecedores dele não dispõe do conhecimento e tal. Isso só deu certo por conta de vocês.
1: Neste episódio, conversamos com o presidente do BIN Fórum Brasil, Wilton Catellani, com o gerente de Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil ao Cubo, Murilo Branco Melo, com o sócio-diretor da Aval Engenharia, André Kinderé, com o coordenador estadual de projetos de construção do SEBRAE, Jefferson Dias Santos, e com o presidente da COMART, a Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da Cebic, Dionísio Antônio Martins Clavidianos. O tema deste episódio foi o uso do BIM. As entrevistas deste podcast foram captadas durante a edição 93 do ENIC, o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Obrigada, ouvinte, por acompanhar esta edição da Rádio SEBIC. Este podcast é realizado pela CEBIC, com a co-realização do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Até a próxima!
0: Rádio Cebic, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.